0: El mi-a spus, Păi, uite, îți dau un contact, îl suni, îi spui că eu ți-am dat numărul, uh, numărul lui și sună-l și pune ce întrebări vrei tu. M-am blocat!
1: Bine ai venit la The Budget Project, un podcast pentru tinerii care vor să-și stăpânească finanțele, carierele și viitorul. Vom discuta despre bugetul tău și despre ceea ce trebuie să știi ca să poți să fie eroul poveștital.
2: Suntem aici împreună cu Marciana, care este coach de dezvoltare personală și trainer și ne va ajuta cumva să înțelegem mai bine dimensiunea asta personală a bestestului. Ce înseamnă de fapt să ai o proprie afacere și cum poți să o navighezi așa încât să ajungi la succesul exact așa cum îl definești tu. Pentru că până acum am vorbit foarte mult despre antreprenoriat și despre pașii pe care trebuie să-i parcurgem pentru a deschide o afacere proprie și pentru a întreține o proprie afacere, de data asta vorbim puțin mai amănunt despre ce înseamnă asta la nivel personal. Marceana, spune-ne puțin despre tine și despre coaching și despre ce înseamnă, de fapt, ceea ce faci tu.
0: Bună și mulțumesc pentru, pentru invitație. Eu sunt în primul rând coach de dezvoltare personală cu un focus pe, pe neuroștiință, cum funcționează creierul nostru și de ce avem nevoie să, să trăim o viață așa cum ne dorim, în care includem, practic, componenta asta de de well-being și fac, în paralel cu asta, mindset training pentru antreprenori, pentru că, de multe ori, ca antreprenor, în special când ești la început, te confrunți foarte mult cu, fie cu frica de eșec, fie cu frica de succes, fie cu acest blame game care apare... lucrat 14 ore pe zi sau lucrat 2-3 ore pe zi și nu sunt productiv, și um, în, zona, în zona asta și workshop-uri generale de, de dezvoltare personală. Um, acum mai întrebat ce este coachingul. Și um, coaching-ul este, este o artă, îmi place mie să spun, um, arta de, de a pune întrebări potrivite și de a deschide perspective, um, a apărut în domeniul profesional mai mult din uh, partea de mentoring, um, din supervizare și, uh, practic, prin întrebările potrivite poți să-ți obiective, poți să-ți... Uh, Um, faci un plan în continuare, un plan de viață sau un, sau un plan de business um, și cam, cam asta ar fi pentru început, ca să nu mă duc în uh, different rabbit
1: holes. Ca să începem uh, acest interviu cum ar veni de la început, spune-ne un pic care este diferența dintre coaching și terapia clasică, care e diferența dintre cineva care uh, are ședințe săptămânale cu tine și cineva care se duce la psiholog, Lucrează împreună aceste două lucruri? Cum cum diferențiezi? În primul rând, este o linie linie clară și nu este,
0: aș putea spune, pentru că tendința este să se spună, mergi la terapie să-ți lucreze rănile din trecut și mergi... La, la un coach ca să lucrezi pentru viitor și să, să lucrezi cu, cu prezentul. Um, focusul e mai mult pe prezent. Este adevărat, însă și ca um, coach nu poți ignora trecutul persoanei și de unde provin diverse convingeri limitative um, și acum și la terapie Depinde de tipul de terapie, dar te poți axa pe prezent și pe ceea ce vrei să faci în continuare. Însă e adevărat că cu un coach lucrez pe, poate pe chestii um, mult mai specifice, setare, setare de intenție, intenții, setare de obiective. Um, what is your life vision? Care e viziunea ta de viață în continuare? Care este planul tău pentru, pentru următoarea perioadă? Însă, cum spuneam, eu sunt conști de dezvoltare personală și vreau să mă opresc un pic aici pentru că, la urma urmei, dezvoltare personală pentru mine nu e același lucru cu ce înseamnă dezvoltare personală pentru tine. Pentru fiecare în parte este, este ceva diferit. Și eu am pornit toată chestia asta um, în ideea de a schimba un pic paradigma de dezvoltare personală. Eram sătulă de speaker motivațional care îți oferă o bucățică de content acolo și îți stimulează uh, dopamina um, și nu te alegi cu nimic după, adică nu știi ce faci în continuare. Deci coach-ul este practic, um, mergem în paralel cu tine pe drum și te susține. Te susține și te ajută să, să te organizezi. Um, în timp ce în terapie se tratează și alte lucruri precum uh, mental health uh, issues. De, te duci cu foarte diverse tulburări sau diverse boli sau pur și simplu vrei să-ți, tratezi, să-ți rezolvi um, anumite răni ale sufletului, ca să spun așa. Pe um, când poziția cu un coach este mai degrabă de eu sunt ok, tu ești ok. Um, coachul vine în procesul de coaching și vrea să lucreze pe ceva anume. Eu nu consider că este în vreun fel broken, că e în vreun fel um, care are probleme. Da, pur și simplu lucrăm pe o situație și vedem cum poate fi împunătățită.
2: Eu sunt foarte curioasă care este patternul sau care sunt care este setul de teme comune pe care ajungi să le Abordez de obicei la coaching? Pentru că, uite, cum ai spus, diferența între terapie și coaching este că la terapie cumva știm la ce să ne așteptăm. De exemplu, mergem la terapie pentru, nu știu, anxietate, pentru anumite tipuri de gândire pe care simțim că nu le putem schimba. Dar care sunt, uh, care este light motivul? Sau care, e, care sunt temele recurente pe care le întâlniți tu în experiența ta la coaching?
0: Cele mai întâlnite sunt această frică de succes, de a nu a putea gestiona ce urmează în cazul în care se întâmplă ceva wow um, și vin o grămadă de clienți sau uh, business-ul tău are un boom um, sau pur și simplu tu pe plan personal ai succes, vin oportunități, ce fac, ce aleg, apare această frică de a nu putea gestiona um, succesul și în același timp frica de eșec Deci, astea ar fi temele principale plus perfecționismul, sindromul impostorului, ce, ce altceva. Ca teme principale se ajunge și la discuția pe valori. Ce valori mă ghidează pe mine în viață? care este um, busola mea interioară, ce zice busola mea interioară și, de asemenea, și cum pot să-mi accesez intuiția, um, cum pot să-mi ascult vocea interioară și să o ajut să primeze asupra criticului interior. Și ideea de cum îmi construiesc relații sănătoase cu ceilalți, cum construiesc dinamici, ok, cu ceilalți, că, da, bun, Vie în coaching, de exemplu, și spui că vrei să te accesi pe dezvoltarea profesională, dar nu Este o linie foarte clară între dezvoltare profesională și dezvoltare personală. La urma urmei nu le poți separa foarte mult. Că dacă tu ai niște probleme în plan personal, niște situații care te macină, clar vii cu acel seculeț de gânduri și pe
1: partea profesională, în special dacă ești antreprenor. Cred că de aici o să mergem foarte bine în următoarea întrebare, care este cum definești succesul? Dacă vrei să fii antreprenor, dacă vrei să cum a spus și Andreea la început, să ai o carieră diferită față de majoritatea lumii, cum definezi succesul în proprii parametri și cum nu te lași prins în cursa asta că n-ajungi niciodată la succes? Cum îți dai seama când ai ajuns la succes, cum sărbătorești succesul și cum te menții fără să ai acel stadiu de burnout sau de epuizare mentală?
0: O să le iau așa pe rând și tu mă aduci pe, pe, înapoi pe drumul ușor, că sunt multe întrebări. Aș spune că succesul e definit de foarte multe eșecuri, de felul în care tu primești eșecul, dacă îl vezi ca pe um, sfârșitul lumii sau ca pe o treaptă în dezvoltarea ta, în dezvoltarea businessului tău, um, eu merg foarte mult pe mentalitatea de a crea prototipuri, a le testa și a învăța, orice poate fi considerat un prototip. Da? Nu crez produsul final, creez întâi un prototip, îl testezi și apoi înveți din asta. Și îmi place să spun, um, um, când vorbesc cu, cu clienții mei, le spun despre chestia asta, că fiecare experiență de viață este un prototip, nu e produsul final. Nu ai eșuat și nu mai e cale de întoarcere. Um, de asta mi îmi place mai ul ăsta de, de prototyping, um, testing and learning. Și aș mai spune... Că succesul e definit și de propria ta poziționare, la urma urmei, cu ceea ce faci și de ce faci ceea ce faci. Uităm foarte des. E o chestie a devenit așa, what is your why și ce important este acel de ce al tău, acel scop în viață. Da, poate îl formulăm la un moment dat și uităm pe parcurs. Uităm de ce facem ceea ce facem. Și ne poticnim într-un loc și ce facem de acum încolo? leu, eu mă las de antreprenoriat că e plin de riscuri și um, este, um, este prea stresant pentru mine. Să ajunge într-adevăr la, un, la o doză, se poate ajunge la o doză mare de stres, um, dar care poate fi gestionabilă la urma urmei. Și succesul e definit și de cum gestionez stresul. Aș spune că... Personal, dacă pe vorbi în numele meu, în viziunea mea, succesul e definit și de cum ai grijă de tine. Componenta asta de well-being, că stresul a ajuns să fie purtat ca o medalie de onoare, așa, în piept. Mă sacrific, sunt stresat, dar continui orice ar fi și nu am grijă de mine și așa se ajunge la urmă și la burnout.
2: Sincer, nu pot fi mai de acord decât sunt acum cu ce ai spus legat de stresul ca badge of honor. Pentru mine, cel puțin mentalitatea asta, am vorbit în episoadele trecute despre ideile noastre de productivitate și ce înseamnă pentru noi, cum măsurăm productivitatea, cum ne creăm cumva programul în funcție de scopurile de productivitate pe care le avem. Și ce am observat cel puțin în trecutul meu... A fost tocmai ideea asta că cu cât sunt mai stresată, cu atât înseamnă că mă apropii mai mult de succes. Orice ar însemna el. Bineînțeles, cel puțin eu nu aveam o idee definită. Adică nu știam ce vreau de la viață. Nu știam ce înseamnă succes. Știam doar că e bine să fiu ocupată. Și era ideea asta de cu cât am mai multe lucruri de făcut, cu atât e, e mai bine. Pentru cine nu știu, adică nici nu știu în ce fel e mai bine, dar pentru mine era cumva, asta era un criteriu, ăsta era, era măsura. Care este un mindset alternativ sănătos? la genul ăsta de idee, că trebuie să-ți pui cât mai multe pe farfurie, trebuie să ai cea mai plină agenda, trebuie ca din, dintre toți prietenii tăi, din tot cel de prieteni, să fii cel mai ocupat, să fii cel care are cele mai multe proiecte, care petrece cel mai, put- cel mai puțin timp acasă, care nu are niciodată timp pentru el și nu spune niciodată că, da, ok, mi au ziua asta liberă și fac ce vreau eu și nu muncesc. Da, apare acea
0: vinovăție, nu? Că ceilalți fac și tu nu faci și cumva în mintea ta niciodată nu faci unde ajuns de mult, tot timpul trebuie să faci, tot timpul e bine să fii ocupat. Eu cred că învățăm asta într-un fel și din societate, ne-am format această mentalitate de, de victimă, mulți dintre noi unde te plângi of cât sunt de ocupat, cât e de greu, că aștepți cumva și din jur un soi de susținere sau un soi de recunoaștere, pe când recunoașterea poate să vină și din alte surse, la urma urmei. Dar atunci când ești înconjurat de persoane care fac, fac, fac într-una și nu nu consideră ceva normal să-ți o zi liberă, bineînțeles că ajungi să simți acea vinovăție și să simți că poate e ceva în neregulă cu mine. Că tot vorbeai de productivitate și cum măsurăm productivitatea. O să spun niște chestii pe care le poate aplica oricine în zona de de mindset sănătos, să spun așa, sau de tips and tricks. E foarte important să-ți stabilești un standard de good enough. Când am ajuns eu, când consider eu că mi-am îndeplinit acel obiectiv? Când consider eu că am succes? Cum se simte? Cum știu că am succes? Ce înseamnă succes? Vorbeam, vorbeam de definirea succesului. Ce înseamnă succesul pentru mine? Înseamnă să pic uh, um, rupt în fiecare seară, rupt de oboseală? Sau să pot să-mi trez viața liniștit, odihnit? Ce înseamnă la urma urmei succesul? Pentru că ne gândim, de multe ori antreprenorii sunt la început de drum, își doresc să, um, să realizeze foarte multe dar totuși gândesc cumva pe termen scurt sau mediu. Vreau să ajung să produc atât de mulți bani sau vreau să ajung să creez aceste produse, vreau să am recunoaștere și abia apoi, după vreo 2, 3, 4, 5 ani, se gândesc ah păi vreau și să am timp liber, vreau să mă bucur de mine, vreau să mă bucur de familia mea sau de prietenii mei. Asta vine cumva ulterior, ulterior. și nu e un... Nu e o gândire potrivită la urma urmei, deci aș spune un mindset sănătos este uh, să îți faci acel wheel of life, acea roată a vieții în care îți pui um, și timpul liber și timpul petrecut uh, lucrând și timpul petrecut cu familia și cu prietenii și timpul petrecut pentru creativitate și creație, um, că e o chestie... La antreprenori trebuie și inspirație, da? trebuie să îți faci timp pentru a face loc inspirației. Aș recomanda și introducerea acestei componente de mindfulness, da? care e foarte la modă acum și nu știu, nu știu cum mai este privită, unii o privesc așa cu scepticism, dar 10 minute de meditație în fiecare zi te pot ajuta să aduci acel focus, acea concentrare în viața ta te pot um, liniști, te pot ajuta să te organizezi mai bine. Și ce m-a ajutat pe mine foarte mult, că și eu am ajuns de trei ori la burnout, um, deci vorbesc din experiență, m-a ajutat să-mi stabilesc um, obiective smart, specifice, măsurabile, să le pun un deadline și să accept că dacă nu am făcut până la acel termen și a ieșit cum a ieșit,
1: asta este. Ei, te la urmă noi. Care ar fi un ghid pentru începători, pentru antreprenori la început de drum în ceea ce privește limitele? Pentru că intrăm și știu, de exemplu, când am început eu să lucrez la The Budget Project, că aveam mentalitatea asta că, băi, acum că am timp liber și că fac facultatea online, trebuie orice moment al zilei să-mi umplu cu chestia asta și trebuie mereu să mă gândesc la traiectorii, la uh, numărul de urmăritori pe care vreau să-l am, la cum ajung la acel număr de urmăritori Cum ne stabilim acea rutină în care să știm, ok, de la 8 la 10 lucrez la asta, după aia ia o pauză de masă, după aia fac următorul task și cum ne ținem de acele deadline-uri? Pentru că mi se pare că atunci când tu ești cel care setează limitele, tu ești cel în controlul firmei tale sau al proiectului tău, cum te ții de propriile deadline-uri? Pentru că ai tendința aceea să spui, a, știi ceva, de fapt o să mă duc să mănânc mai încolo sau o să stau cu familia săptămâna viitoare sau cum scăpăm de chestia asta? În primul rând, aș spune, aș recomanda, de fapt, contabilizarea
0: orelor, câte ore muncesc, câte ore studiez, câte ore am timp liber sau creez, da? Împărțirea acestor ore, de exemplu, acum foarte mult ne folosim de social media, da? Ne putem împărți pe partea de afacere câte ore petrec făcând un buget, câte ore petrec făcând marketing, câte ore petrec făcând creație. Creation day. Ne putem împărți zilele, putem face zile tematice. Zi de creație, zi de prototyping, zi de parteneriate, zi de budgeting. Putem face un experiment. O săptămână vedem Pur și simplu contabilizăm orele, vedem câte ore am făcut ce și următoarea săptămână, înainte să înceapă săptămâna, ne întrebăm cum vrem să arate săptămâna respectivă, ce aș vrea mai mult săptămâna asta, apoi vreau mai mult timp liber. Bun, îmi fac dinainte programul și încerc să mă țin de el. Asta ar fi o chestie care care ar ajuta și apoi ajută foarte mult să ai un accountability body. Cineva care să te țină responsabil de ce ai spus că faci. Și să-ți dea un telefon, să aș spune chiar programate acele coluri acele în săptămâna respectivă. Ok, ne auzim marți și ne auzim joi și discutăm jumătate de oră. E foarte important să ai pe cineva pentru că tu te păcălești de unul singur și zici că. A, apoi nu stai, că n-am muncit chiar atât de mult, sau n-am fost foarte productiv azi, sau am timp să fiu productiv mâine. Um, și un accountability body care să te, să te țină nu numai accountable, responsabil pentru uh, productivitate, ci, ci și pentru well-being, pentru, uh, bună, pentru starea ta de bine.
2: Um, eu și Laura zâmbeam pe parcursul... Uh discursului tău despre accountability buddy, pentru că asta este un lucru pe care l-am implementat noi recent, sau ce puțin am încercat să-l implementăm. Pentru că vorbeam cu Laura despre ideea asta că este super important să muncești într-un ritm în care ai timp să faci tot ce îți propui să faci. Dar în același timp, asta era ceea ce spuneam eu, bineînțeles, puțin, din, puțin așa din cărți, pentru că nu e ceva ce aduc în viața mea cât de mult ar trebui, așa de mult cât ar trebui să aduc. Uh, ideea asta că zilele de pauză sunt o parte integrală a muncii tale. Principiul ăsta e de la um, efectiv physical training, de la oamenii care merg la sală și care fac workout-uri și lucruri de genul ăsta, care spun că e super important să ai rest days pentru că mușchii trebuie să se refacă sau whatever, nu știu care e procesul. Ce am încercat noi să facem? Spus, Laure, ia-ți, te rog, 10 minute pe zi sau cât vrei tu, oricât, și fă ceva care nu e legat de muncă, care nu nu știu, nu înseamnă să te uiți în momentul în care un faci unghiile la video de finance, pentru că asta e tot muncă, adică astea sunt tot chestii care țin de dimensiunea asta profesională. Și acum dau din casă, îmi pare rău, Laura, dar uh, o să, o să ținem mult mai mult de tehnica asta de accountability body. Laura, plângi?
1: V-am <laughs> dat la crimile pentru că mi se pare foarte amuzant că Într-adevăr, foarte multă vreme obișnuiam să spun, păi da, dar dacă tot e informativ și dacă oricum îmi fac unghile ce mai contează dacă ascult ceva educativ? Și mie mi se părea așa o chestie foarte tare, că pot să fac două lucruri în același timp, să asimilez informația, când voiam să notez ceva, mă opream din ce făceam și notam. Și, da, nu, nu pot să mint, că m-au ajutat acele videoclipuri adică faptul că le-am văzut în momentul respectiv și nu eram distrasă de altceva, uh, mi-a permis să memorez foarte multe lucruri de finanțe. Dar, mai recent, la sfatul și altul Andrei și altul Marcianei, am început și eu să fiu un pic mai grijulie cu, cu programul meu de seară. Am început, de exemplu, să mă limitez la o oră de Instagram pe zi și, în rest, dacă vreau să fac ceva, nu știu, mai puțin sistematizat să citesc sau mă pun mai devreme în pat seara sau chestii de genul ăsta și încerc și eu să adopt, adopt meditația ca partea rutinei zilnice, dar mă rog, mai avem de muncit până acolo. Așa că dacă tot ajungem la această parte de discuții, Marceana, am vrea să știm o, un, care ar fi, nu știu... Resources 101. Care ar fi resursele tale pentru începători? Care ar fi um, lucrurile la care ai, ai, ai vrea ca un începător antreprenor să se uite sau să asculte sau să citească pentru a crea mentalități uh, sănătoase, în afară de, bineînțeles, a lucra cu tine? Mulțumesc, Laura. Um, da, resurse.
0: În primul rând, YouTube-ul este plin de tot felul de meditații ghidate și eu o să mă opresc un pic aici. Mi se pare important să spun că să vorbesc de niște mituri așa legate de meditație, cum că trebuie să-ți golești mintea de gânduri și dacă nu ajungi să-ți golești mintea de gânduri, tu de fapt n-ai meditat. Asta nu este este adevărat. Ideea este să îți relaxezi mintea și să-ți observi gândurile, să le lași să fie și să... Aduci și respirație în corp, adesea stăm foarte încordați, în special lucrând, în special la laptop, stăm în aceeași poziție mult, multă vreme și nu aducem relaxare în corp de niciun fel. Noi ni se pare că ne relaxăm, da? că ne facem manichiură în timp ce ascultăm videouri. În primul rând, asta este multitasking și știi cum e, din multitasking, de fapt, creierul se mută de pe un task pe altul, nu, e? nu facem multitasking nu este concentrat pe ambele și să dea 100% în, în ambele. Deci aș spune că sunt, 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 sunt resurse pe YouTube, sunt meditații ghidate pentru oricine vrea să încerce, uh, pentru cine vrea să ia complet de la, de la zero, aș spune să inspire și să expire de mai multe ori lent. A, ah, uite, chiar o să, o să facem un exercițiu care se numește The Square Breathing, respirația pătrățel, unde pe inspir numeri până la 4, ții, respirația și numeri până la 4, expiri numeri până la 4 și ții din nou până la 4. Hai să încercăm acum, hai să o facem chiar acum. Inspir 2, 3, 4, țin, 2, 3. 4, expir. 2, 3, 4, țin. 2, 3, 4. Și este fix atât de simplu. Și asta o poți face oriunde, și când stai la coadă la magazin, și când ești în oraș, și când ești în fața laptopului și poate, să, poate să-ți ia 30 de secunde. E atât de simplu, da? Un exercițiu de respirație care poate deveni și un exercițiu de meditație. Alte, alte resurse, aș spune uh, podcastul de Budget Project, dar pe lângă asta, podcasturi de, de business, ascultați oameni uh, care sunt deja în partea de business și care pot oferi perspective. Nu luați neapărat de bună sau regulă de aur uh, tot, tot ceea ce spun ei, ci treceți prin filtrul propriei uh, gândiri. Și propriei imaginații și creați-vă regulile voastre, aș spune. Ceea ce a mers la mine, eu îmi făceam, îmi programam în orar două coluri inspiraționale pe săptămână. Și ce făceam? Găseam pe cineva, găseam o firmă care îmi plăcea, o organizație, o firmă sau o persoană, și contactam, le dădeam un mail și le spuneam, bună, mie chiar mi se pare foarte interesant ce faceți voi. Și credeți că ne putem auzi 15-20 de minute, aș vrea să vă pun niște întrebări. Și îmi făceam un set de 3-4 întrebări și eu îi sunam. Și ce credeți? Oamenii zic da. Oamenii își fac timp pentru asta. Căutați-vă mentor. Dați-le dacă găsiți o persoană care, um, care vă place, care vă inspiră, un, un om de business, un antreprenor. Dați-le un mail. O dată pe lună, un call. Ajută un call de mentoring și faceți acolo, puneți întrebări și lăsați-vă inspirați. Aș spune că ăsta e începutul începuturilor și fără rușine, eu a trebuit să-mi trec peste chestiile astea, am fost în sistemul de, de educație nordică, în Nordic și am învățat acolo chestiile astea venită cu, cu rușinea în spate și cu, cu frica și toate fricile și um, să nu ridic capul din pământ în fața profesorului, în fața oricărui tip de autoritate și în momentul în care el mi-a spus, uh, Păi, uite, îți dau un contact, îl suni, îi spui că eu ți-am dat numărul, uh, numărul lui și sună-l și pune ce întrebări vrei tu. M-am blocat. Eram terorizată Am stat cu numărul ăla de telefon, îl l aveam trecut într-un carnețel, am stat zile întregi și el m-a întrebat: L-ai sunat? A, păi nu, că mi-e rușine, că nu știu ce, că poate mai bine vorbești tu, că poate ne faci legătura. Deci, trebuie să treci de chestiile astea. E foarte important, poți avea foarte mult de câștigat. Pe mie, uite, am vorbit cu Andreea zilele, zilele trecute, am avut chiar o discuție pur și simplu de, de sfătuire, de îndrumare și asta este fără obligații, la urma urmei. Nu, nu, e, nu creează obligații nici pentru persoana cu care vorbim, nici pentru
2: noi. Mă bucur foarte mult că ai menționat întâlnirea noastră pentru că pe baza ceea ce ai spus mai devreme legat de sindromul impostorului și asta a fost cumva o, o părticică mică din ce am discutat noi. Uh, nu o să intru în detalii, dar în esență de o mie de ori da la ideea asta cu mentoratul. E super, super, super important. Am vorbit despre lucrurile astea pe podcast de prea multe ori deja. E super important să reach out, să vorbești cu oamenii care te inspiră și să întrebi. Măi, tu cum ai făcut chestia asta? Pentru că de cele mai multe ori, cum ai spus și tu și cum ziceam și noi înainte, chiar sunt dispuși să te ajute. Bine că nu toți, dar cei mai mulți probabil sunt dispuși să te ajute. Ce se întâmplă cumva ca să mă duc înapoi la sindromul impostorului? Ce se întâmplă în momentul în care te gândești, ok, eu vreau să aflu informații de la omul ăsta, eu vreau să vorbesc cu el, dar simt că nu sunt în locul în care să mă pun pe mine într-o lumină suficient de bună, încât omul ăsta să-mi dea încredere și să spună, da, tu meriți cele 15 minute pe care le ceri să discutăm împreună. Asta e o întrebare cu o valență oarecum personală, pentru că eu m-am confruntat cu ideea asta de foarte multe ori, mă gândeam, ok, bine, am rezultate și văd cumva că fac niște lucruri de care sunt oarecum mândră, dar în același timp, Poate că, nu, poate că aș fi putut să fac mai mult sau poate că locul în care am ajuns acum, nivelul în care am ajuns acum nu este neapărat așa de bun pe cât cred alții. Cum te confrunți cu gândurile astea și cum schimbi cumva framing-ul? Cum schimbi lumina în care vezi piedicile astea?
0: Eu aici am un mic avantaj pentru că folosesc foarte multe unelte din coaching care mă ajută să văd din diverse perspective dar e ca și cum mai sta în jurul unei mese și tu stai pe un singur scaunel, unei mese rotunde, da? Tu stai pe un scaunel într-un, într-un colțișor și nu te-ai dus pe niciun alt scaunel. Nu ai privit din celelalte perspective. Deci primul, prima chestie care îmi vine în minte este că um, trebuie să privești din diverse perspective și să accepti că ești la început, să accepti că mai ai de învățat. Eu am de învățat. Încă mai am o grămadă de învățat de la toți cei din jur. Faptul că ești la început nu înseamnă că nu ești competent. Și subliniez asta. Faptul că ești la început nu înseamnă că nu ești competent. Faptul că mai ai de învățat nu înseamnă că nu ești competent. Avem mă rog, cei care trec, se confruntă cu acest sindrom al impostorului, de fapt, au niște așteptări de supra-om de la ei, să să fii supra-om, niște standarde imposibil de atins, că asta e problema la urma urmei. Pun niște standarde prea înalte. Da, îmi doresc foarte mult, îmi doresc să realizez foarte mult, dar trebuie să fiu și realist cu ce am în momentul de față, ce pot face. Și am făcut un pas în față, am făcut un pas în plus și apoi ce pot construi cu ce am nou a, uite, mai pot construi ceva, mai pot face, toți au început de undeva, la urma urmei și cei mai de succes antreprenori au avut un început, au avut un start, nu este greșit să fii începător, apare această nevoie de a fi special, de a fi cel mai bun, muncesc, până la epuizare, dar tot, tot consider că de fapt a fost noroc. N-a fost efortul meu, am avut noroc. Apare asta. La mulți, multe persoane cu care am lucrat și care aveau sindromul impostorului, apărea chestia asta de, a, ah, păi, n-a fost mare lucru, că oricine poate să facă asta. Nu știu, chiar oricine? Oare chiar oricine? Că dacă nu se trezește dimineața, nu poate chiar oricine. Dar apare această, acest autosabotaj prin setarea unor standarde prea înalte, prin overworking, da, nu fac timp de mine, nu fac timp de prietenii mei, uh, muncesc prea mult, prin învinovățire, da, mă învinovățesc când nu fac îndeajuns de mult. Pentru mine, uite, eu când observ că nu mi-am atins standardele sau obiectivele, pentru mine e un semn foarte clar că poate nu mi-am setat, setat obiectivele cum trebuie. A, mai am de lucrat la, obiect- la formularea acestui obiectiv. Simplu. Sau formularea acestei intenții. Asta nu înseamnă că eu n-am reușit, că da, trebuie să fiu și realistă. Când fac eforturi și depun eforturi spre a realiza ceea ce vreau să realizez, dar uite, ne întoarcem la acel why, la acel de ce. În momentul în care tu știi... Scopul vieții tale, your life purpose, misiunea vieții tale, nu prea ai cum să deraiezi de la ea. Știi clar de ce faci ceea ce faci, te vei trezi dimineața și vei munci pentru asta, în unele zile mai multe, în unele zile mai puțin, dar tu tot te vei duce spre, spre acea luminiță pe care tu ți-o dorești să, să o atingi și pe care la urmă urmei o trăiești deja. Pentru că deja ai început. Trecem peste frica de de eșec. Asta duce numai numai la anxietate, la acest performance. Trebuie să fiu tot timpul în zona de performance, să performez. Că dacă nu mă simt rușinat, mă simt umilit, simt că nu sunt bun de nimic, că asta este convingerea limitativă care, care apare. Nu valorez nimic nu sunt în stare de nimic, nu sunt îndeajuns de bun, I don't have what it takes, nu am ceea ce, ce, ce trebuie, um, sunt un impostor, sunt un fals, cum de nu și-au dat seama încă, am impresia că ceilalți o să-și dea seama de cât sunt eu de impostor, cam așa se manifestă și e important să accepti, revenind la ce spuneai, să accepti că ai calități, că ai competențe, să faci o listă cu ele, să întrebi oamenii din jur, să-ți întrebi prietenii, hei, uite, am nevoie de o părere foarte sinceră, la ce crezi tu că sunt eu bun? Sau la ce crezi că mă pricep? Poate m-ai observat în procesul meu de muncă, de lucru, cum, cum, ce ai văzut? Întrebări de astea deschise, da? Avem nevoie de păreri din exterior, că de mult ori ne facem acest discurs în mintea noastră de cum nu suntem îndeajuns de buni.
1: Înainte să închem acest episod, am o întrebare legată de cum sărbătorim succesele, cum sărbătorim micile câștiguri along the way. Întrebarea ta m-a dus la la un moment, acum vreo doi ani, când am făcut un
0: exercițiu în care trebuia să, să celebrăm greșelile. Și tu m-ai întrebat de celebra succesul și eu m-am gândit imediat la celebrarea greșelilor despre cât de important este să, să, să râzi și să have fun la urma urmei și când, când ai vreun eșec sau să nu iei viața atât de în serios. Dar revenind la a celebra succesul, um, da, cred că trebuie să um, știi când este un succes. În primul rând, cum spuneam, stabilește când știu că am avut succes sau ș- când știu că trebuie să mă opresc și să celebrez. Poate chiar implementarea unor uh, uh, unor ritualuri la nivel, de, la nivel de companie, la nivel de business, uh, cu prietenii, de celebrarea succesului, programarea unei vacanțe, nu știu, idei pot fi nenumărate o zi la spa, dar e foarte important. Să celebrezi nu numai când ai ajuns fix la standardul ăla foarte înalt pe care tu ți l-ai pus, ci să celebrezi și când ai ajuns la jumate. Să te oprești și să te bucuri de ce ai realizat, să vezi ce ai învățat din asta și apoi să vorba să închizi agenda, să închizi laptopul și să te duci duci în oraș, să să ai o cină, un prânz cu un prieten, să ai o discuție mișto, să-ți faci un cadouție este extrem de important și e o componentă strong din, din zona de well-being.
2: Îți mulțumim foarte mult, Marciana, pentru toate discuțiile astea legate de perspectivă, pentru că, cel puțin pentru mine, sunt sigură că și pentru Laura, dar o să ne spună ea, uh, pentru mine lucrurile astea sunt foarte, foarte importante, pentru că de multe ori, cum ai spus și tu la început, ce vezi pe YouTube sau ce vezi în videourile astea motivaționale, sunt de obicei mentalități de care te încurajează să muncești prea mult, care te încurajează cumva să te ignori pe tine și să lupți pentru a ajunge la succes, indiferent ce înseamnă asta, pentru că nu-ți oferă nimeni o clarificare despre cum poți tu să setezi lucrurile astea. Și chiar cred că, tocmai pentru că am vorbit despre ce face coachingul de fapt și cu ce te ocupi tu în poziția de coach, mi se pare că asta e o oportunitate foarte faină de a căpăta niște insights despre tine despre ce înseamnă ceea ce faci tu pentru tine, care sunt valorile tale. Mi se pare super, super cool și sigur este o variantă pe care o voi lua în considerare, ce puțin eu.
1: Eu uh, lucrez cu marceana de câteva luni, cred că se fac aproape 5 luni de când lucrăm împreună și uh, cu fiecare ședință pe care o facem mă simt din ce în ce mai abilă să mă stăpânesc în, în tendințele mele de a munci foarte mult și, așa cum am spus, să învăț să-mi, să-mi pun limite, învăț să fiu mult mai vocală și să mă exprim mult mai bine cu ceea ce simt. Uh, și de asta am și vrut să, să te avem la, pe podcast, pentru că mi se pare foarte important. Știu că sunt foarte multe persoane care ne urmăresc pe pagină și care ne mai dau întrebări de, băi, cum poți să fac asta? Sau ție nu ți-a fost frică când ai înregistrat firma? Sau tot felul de întrebări La care noi sigur putem să răspundem din perspectivă proprie, dar nu este nimic mai bun decât un specialist care să-ți spună, băi, asta e situația, concentrează-te pe ce poți să faci mai bine, don't beat yourself down și cred că asta este ceea ce faci tu cel mai bine și ceea ce pot să zic că m-a ajutat foarte clar, așa că o să lăsăm în descrierea videoului toate datele tale de contact și sperăm ca lumea să te contacteze, chit că e pe partea profesională sau pe partea personală, strict personală. Noi îți mulțumim din nou că ai acceptat să fii în acest episod și sperăm să ne mai vedem în această formulă. Mulțumesc
0: și eu de invitație și chiar mi-a făcut foarte mare plăcere. Și apropo de frică, frica este un combustibil. Mie mi-e frică chiar și acum, după atâta timp, după atâtea experiențe. Deci frica e mereu mereu acolo. Totul e să nu nu te concentrezi pe ea.
2: Dacă v-a plăcut episodul de astăzi și dacă aveți prieteni sau familie sau colegi de muncă sau oricine credeți că ar fi interesat de o astfel de discuție, nu ezitați să împărtășiți episodul, atât pe platformele audio, cât și pe YouTube. Ca de fiecare dată, dacă aveți orice fel de întrebări sau comentarii sau sugestii pentru videouri următoare, nu ezitați să ne scrieți la pagina de Page Project, Project pe Instagram și, bineînțeles, dați subscribe canalului dacă nu ați făcut asta deja și un like acestui video și ne revedem data viitoare!